0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Meine Gesprächspartnerin ist Carlotta Nwajide, Rudersportlerin, Aktivistin, Vizeweltmeisterin, Europameisterin und vielleicht auch bald schon Gewinnerin einer olympischen Medaille. Carlotta Nwajide geht in Tokio im Doppelvierer für Deutschland an den Start. Sie hat eine sehr intensive Zeit hinter sich, weil sie sich in den letzten Wochen auf die Olympischen Spiele vorbereitet hat. Deswegen habe ich mich schon Ende Mai mit ihr in Berlin getroffen. Wir haben natürlich übers Rudern, aber auch über ihr Engagement außerhalb des Sports gesprochen. Carlotta Nwajide setzt sich mit der Klimakrise auseinander und versucht auch in ihrem sportlichen Umfeld ein kritisches Bewusstsein für den Klimaschutz zu wecken. Die gebürtige Hannoveranerin spricht über den Zusammenhang zwischen Klimakrise und Rassismus. Sie erzählt, wie es sich anfühlt, sich als afrodeutsche Rudersportlerin in einem rein weißen Umfeld zu bewegen. Und sie verrät, dass sie schon mit zwölf Jahren Kurs auf Olympia genommen hat. Das und noch mehr erwartet euch in der aktuellen Folge mit Carlotta
1: Nuagide. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: Du steckst gerade mitten in den Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in Tokio. Genau. Letzte Woche hast du mit deinem Ruder Vierer die Silbermedaille beim Weltcup in Luzern gewonnen. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Dankeschön. Habt ihr ein wenig gefeiert oder bist du schon voll im Tunnel mit Fokus auf Tokio?
1: <lacht> also wir sind, würde ich sagen, eher voll im Tunnel. Also die Weltcup sind immer mehr so ein Zwischenschritt. Natürlich ist es richtig gut, wenn man da, wenn wir da erfolgreich sind und eine Medaille gewinnen und wir freuen uns natürlich auch, aber so wirklich viel Zeit zum Feiern bleibt nicht. Also wir sind dann Sonntagabends direkt zurück nach Hause und Dienstag ging es dann auch schon weiter mit dem Training. Also so ist dann immer der Ablauf. Okay, ja.
0: Aber schön, dass du trotzdem die Zeit gefunden hast. Also ja, umso schöner. Na klar, genau. Ja. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Schwierig. Ich würde sagen, ich habe, glaube ich, gar nicht so ein bestimmtes Lieblingsgericht. Aber ich mag eigentlich alles, was irgendwie frisch ist und äh, lecker schmeckt. Achtest du jetzt im Moment besonders auch auf deine Ernährung? Äh, ja, ich achte schon darauf, dass ich auf jeden Fall ausreichend Proteine zu mir nehme, um meine Muskeln zu versorgen und natürlich auch genug Kohlenhydrate, damit ich immer äh, genug Energie habe. Und ich achte auch immer darauf, dass ich zu den richtigen Zeiten esse, also natürlich vor dem Training, damit ich nicht leere Speicher habe in der Einheit und direkt nach dem Training, um wieder aufzufüllen. Also es ist auf jeden wir schon immer gedanklich dabei. Okay,
0: aber nicht so, dass es dich jetzt irgendwie total nervt oder dir das Essen verleidet oder du dich darauf freust, wenn es dann vorbei ist, wenn du wieder normal essen ja, darfst? Ja,
1: manchmal ist es schon nervig, weil wir halt echt viel essen und dann auch manchmal, wenn wir keinen Hunger haben, weil wir die Uhrzeiten so an unser Training anpassen müssen. Also das ist dann manchmal ein bisschen nervig, aber es <lacht> gehört halt einfach dazu. Okay, ja. Was ist dein Lieblingswort? Schon wieder so eine so eine schwierige Frage. Ähm, schön.
0: Schön. Ja, schön ist ein schönes Wort.
1: Positiv ja. und
0: ja. Passt auch zum Tag heute, zum Wetter.
1: Ja, das stimmt. Sommer
0: in Berlin. Endlich. Ja. Was ist für dich das aktuelle Unwort des Jahres?
1: Unwort ich, oder vielleicht auch eher so eine Unformulierung, geht das auch? Mhm, ja, klar. Darf man das überhaupt noch sagen? Weil ich finde, es geht ja nicht darum, ob man etwas sagen darf, sondern ob man etwas sagen möchte. Das wird ja häufig im Zusammenhang ähm, verwendet mit ähm, diskriminierungsfreier Sprache beispielsweise. Und ähm, genau dabei geht es ja darum, sich bewusst zu entscheiden, keine Personengruppe auszuschließen durch Sprache. Und ähm, deswegen finde ich dass die Formulierung einfach falsch. Mhm. Ja.
0: Und also hast du es selbst auch schon gehört? Also haben
1: Menschen das schon zu dir gesagt? Ja, auf jeden Fall. Also häufig dann auch so als Entschuldigung. So Man weiß ja gar nicht, was man überhaupt noch sagen darf. Und ähm, ja, da, dann ähm, versuche ich halt immer zu sagen, dass es genau darum gar nicht geht, sondern ähm, was wir überhaupt sagen möchten. Wir können uns ja frei dazu entscheiden, wie wir sprechen. Und das meiste ist ja auch nicht verboten. Mhm.
0: Das ist ja ein Spruch, den man auch im Zusammenhang mit der aktuellen Rassismusdebatte mhm. häufig hört. Du selbst engagierst dich ja auch ja. Ähm, im Kampf gegen Rassismus ähm, und bist auch aktivistisch unterwegs, ähm, wenn es um die Klimakrise geht. Mhm. Ja, ähm, also darüber möchte ich ganz gerne jetzt zuerst mal mit dir okay. äh, sprechen. Ja. Natürlich bin ich auch sehr neugierig, was das Rudern angeht, <lacht> ja. das andere große Thema. Genau, da kommen wir dann äh, gleich dann auch noch dazu.
1: Ja.
0: Hast du denn überhaupt... Zeit, ähm, dir über irgendwelche anderen Dinge Gedanken zu machen, außer über Rudern? Oder bist du da ein, zu 100% im Beschlag genommen?
1: Ich hätte gerne mehr Zeit, das auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist immer ein ganz guter Ausgleich. Also wenn ich mich jetzt den ganzen Tag nur mit Rudern beschäftigen würde, wäre mir das persönlich zu monoton. Und ähm, Rudern ist ja in gewisser Weise natürlich auch ein Hobby von mir. Also natürlich ähm, übe ich das auf einem höheren Niveau aus als nur Hobbyniveau. Aber ähm, ja, ich brauche auf jeden Fall diesen Wechsel immer wieder, um mich dann neben der ganzen körperlichen Betätigung auch geistig zu betätigen. Und es gibt einfach so viele Themen, die ich persönlich nicht so hinnehmen kann, wie sie aktuell sind und deswegen habe ich das Gefühl, ich muss mich halt ähm, diesbezüglich positionieren, auch meine ähm, Stimme, die ich als Athletin habe, nutzen und ähm ja irgendwie einen Teil dazu beitragen. Klimakrise und
0: Rassismus sind ja große Themen, die dich besonders beschäftigen. Mhm. Für die globale Erwärmung sind ja Treibhausgase verantwortlich. Ja. Rassismus ist, wenn Menschen wegen ihres Aussehens zum Beispiel Vorurteile gegen andere haben. Was hat beides miteinander zu tun?
1: Wir sehen halt, genau, also wie die Klimakrise sind, Treibhausgase verantwortlich, ja. Aber ähm, die Treibhausgase müssen ja auch erstmal mal imitiert werden. Und da gibt es halt eine, globale Ungleichverteilung. Also wenn wir uns anschauen, wer imitiert, dann sind das vor allem die Staaten des globalen Nordens, ähm, die reichen Staaten, die überwiegend ähm, von weißen Menschen auch bewohnt sind ähm, und diejenigen, die aber am meisten unter der Klimakrise leiden, sind diejenigen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind. Das sind Menschen im globalen Süden, beziehungsweise ähm, die Selbstbezeichnung ähm, für die am meisten betroffenen Menschen ist MAPA, also Most Affected People and Areas. Und genau, die haben meist gar nicht ähm, wirklich die Verantwortung ähm, für die Folgen und gleichzeitig handeln wir aber nicht. Das heißt, wir sagen hier im globalen Norden, okay, wir können einfach weiter emittieren wie bisher, weil wir sehen ja noch nicht die Veränderung, aber die Klimakrise, die ist schon da und es wird immer so ein bisschen als Zukunftsthema behandelt für uns, aber es ist gar kein Zukunftsthema, sondern die geht jetzt los. Und was halt einfach so ein bisschen schwierig zu verstehen ist, wir sehen halt nicht, von heute auf morgen die direkte Veränderung, die kommt schleichend, aber sie kommt und irgendwann ist sie unaufhaltbar und ähm, dann verändern sich alle Lebensgrundlagen. Mhm. Und durch
0: extreme Wetterlagen, beispielsweise in Regionen wie Bangladesch, ähm, davon sind einfach die Menschen ja in den Regionen jetzt schon betroffen, ne? anders genau, als genau. es bei uns ist. Also da fängt es jetzt auch so langsam an.
1: Ja, und wenn wir halt dann sagen, die Klimakrise betrifft mich irgendwie nicht so sehr, ähm, dann sehen wir auch, dass halt das dass diese Verbindung zwischen den Menschen, die betroffen sind und uns gar nicht hergestellt werden kann. Aber dann ist halt die Frage, warum ist das so? Wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Amoklauf oder so in äh, Schweden ist, dann ist die Bestürzung darüber viel größer, als dass wir eine ähm, humanitäre Katastrophe aufgrund der klimatischen Bedingungen jetzt schon in ähm, zum Beispiel... Ähm, ja in, in einem afrikanischen Land haben, weil die Verbindung ähm, die men auf menschlicher Ebene nicht so hergestellt werden kann. Und das hat ganz klar ähm, rassistische Ursprünge, weil ja in der Vergangenheit gelehrt wurde, ähm, nicht weiße Menschen als entmenschlich zu betrachten. Und das ist natürlich nicht einfach so weg, sondern ähm, das hält sich auch weiter. Mhm.
0: Bolsonaro, der ja äh, Indigene als Prähistorische Menschen bezeichnet und ihnen damit auch ja eigentlich ein Menschen, das Menschenrecht abspricht.
1: Mhm, genau, also mhm. das ist eine ganz klare Entmenschlichung. Oder ähm, das Gleiche sehen wir auch ähm, im Mittelmeer, dann sehen wir eben auch, dass äh, kein menschlicher Bezug, keine Beziehung da sind, weil das sind Menschen, die da sterben und es gibt Gesetze, die Schiffe nicht anlegen lassen. Mit Menschen, die fliehen, weil sie keine lebenswürdigen Bedingungen haben und die werden dann lieber ertrunken gelassen, anstatt ähm, den Menschen Wohnraum zu geben. Und da haben wir ja auch diese Entmenschlichung und das zieht sich halt über alle Krisen hinweg und dann eben auch in der Klimakrise. Das heißt, es geht nicht nur um Treibhausgase und Erwärmung, sondern ähm, das hat Folgen für Menschen. Weil die Erde, die kommt damit klar, dass sich das Klima verändert, aber wir Menschen nicht. Und das ist halt der springende Punkt dabei.
0: Was könnte man deiner Meinung nach tun, um eine Brücke zu bauen, um dafür zu sorgen, dass was mit Menschen äh, zum Beispiel in Afrika passiert, meinetwegen aufgrund einer schlimmen Dürre oder eines Extremwetters, ähm, die Menschen im globalen Norden mehr dafür zu interessieren und ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir alle Menschen sind und äh, uns diese Erde teilen?
1: Ja, ich glaube, das ist also da ist dann auf jeden Fall ganz, ganz wichtig Antirassismusarbeit, um zu sehen, okay, ähm, eine Hautfarbe ist nicht ein Unterschied zwischen uns, sondern ähm, wir sind einfach alle Menschen. Und das klingt irgendwie so banal, ähm, aber leider sieht die Welt eben anders aus, dass ähm, ja grundsätzlich auf globaler Ebene schwarze Menschen immer schlechtere Bedingungen haben und es immer schwieriger ist für sie als ähm, für weiße Menschen zum Beispiel und ja, ich glaube wirklich Antirassismusarbeit ist ganz, ganz wichtig um das eben zu verstehen.
0: Und dein eigenes Interesse für dieses Thema, ähm, wie ist das entstanden? Also vor allem dadurch, dass du dich im Rahmen von deinem, du studierst, du studierst Geografie, mhm. auch mit diesen Themen
1: beschäftigst oder ähm, auch ein Stück weit durch deine eigene Biografie? Ich würde sagen, das ist eine Kombination aus viel und aus allem. Also durch Studium wurde es natürlich nochmal mehr ähm, gefüttert sozusagen. Aber auch als das erste Mal so davon gehört habe, dass es dieses Problem gibt. Also es gibt ähm, irgendwie eine Erderwärmung und die sorgt dafür, dass ähm, menschliches Leben bedroht ist. Und habe ich mich halt gefragt, aber wenn das so bekannt ist, warum warum machen wir denn nichts dagegen? Also es wäre doch irgendwie so leicht, ähm, weniger zu imitieren zum Beispiel oder ähm, sich damit zu beschäftigen. Aber ähm, es wird ja irgendwie politisch sehr wenig besprochen, also jetzt sukzessive so ein bisschen mehr, aber zu der Zeit, als ich da so zum ersten Mal von gehört habe, das war auch noch vor Fridays for Future, da wurde halt einfach ähm, nichts gemacht und das habe ich eben nicht verstanden und dann wollte ich immer mehr und mehr darüber wissen und ähm, ich glaube so innerhalb dieser ganzen gesellschaftskritischen Debatte stößt man dann auf so viel mehr und mehr und natürlich ähm, auch auf viel, also natürlich aufgrund meiner eigenen Biografie, aber ähm, auch aufgrund dessen, was ich jetzt gelesen habe, bin ich dann auch noch mal viel mehr auf die Rassismuskritik gestoßen. Und ich würde sagen, ja, diese ganzen Gesellschaftskritiken bedingen sich auch ähm, so ein bisschen oder ähm, ziemlich stark eher. Und wenn wir anfangen, uns mit der einen, mit dem einen zu beschäftigen, dann kommen wir um das andere auch nicht drum herum. Mhm.
0: Und vielleicht ganz kurz zu deiner eigenen Biografie mhm. ähm, Dein Vater stammt aus Nigeria.
1: Genau, der kommt aus Nigeria mhm. und meine Mutter kommt aus Deutschland. Mhm. Ja. Mhm. Und du bist in Hannover geboren ja. und aufgewachsen? Genau, in Hannover mhm. geboren und aufgewachsen, bis ich ungefähr 22 war, habe ich glaube ich dort gelebt und bin mhm. dann nach Berlin gekommen. Okay. Ja. Mhm. Mhm.
0: Nochmal äh, zum Thema Klimakrise. Also wir schauen ja häufig drauf, was jeder Einzelne tun kann. Ja. Äh, Jute statt Plastik, Shampoo-Stange statt Flüssig-Shampoo und so weiter und so fort auf unnötige Autofahrten verzichten, Flugreisen vermeiden, weniger Fleisch konsumieren, mhm. aber sind nicht eigentlich viel größere Veränderungen notwendig? Ähm, sowas wie das Ende der Konsumwirtschaft und der Wegwerfgesellschaft, wie wir sie kennen. Also auch hier,
1: ähnlich wie in der Rassismusdebatte, strukturelle Veränderungen. Auf jeden Fall. Also wir können die Klimakrise nicht durch eigene Konsumveränderungen lösen. Das wäre irgendwie schön und es wäre auch so einfach, aber es ähm, funktioniert leider nicht, sondern was wir brauchen, ist eine gesellschaftliche Transformation und ähm, die muss auf politischer Ebene ganz klar stattfinden. Wir haben ja auch durch Corona gesehen, wie schnell es möglich ist, gesellschaftliche Transformationen durchzuführen, aber die Klimakrise erfordert einfach so viel mehr als nur jetzt vielleicht ein bisschen weniger Autofahren, was natürlich alles gut ist, aber teilweise lenkt das einfach von der Debatte ab, um eben wirklich diejenigen, die für die Klimakrise verantwortlich sind, das sind große Konzerne, beispielsweise große ähm, Kohleemittenten, die müssen durch politische Veränderungen dazu gebracht werden, dass ähm, wir weniger Emissionen haben. Das kann leider keine Einzelperson, aber was wir können, ist uns politisch zu engagieren. Wie zum Beispiel die globale Bewegung Fridays for Future gezeigt hat, seit es die gibt, ist das Thema Klimakrise wirklich so weit, dass es besprochen wird, medial mehr und auf politischer Ebene mehr. Die Umsetzung, darüber lässt sich jetzt streiten, also wir sind auf jeden Fall nicht auf einem 1,5 oder 2 Grad Pfad, den es bräuchte, aber wir sind auf jeden Fall deutlich weiter als vor drei Jahren noch und ähm, was sozusagen viel wichtiger ist, dass die einzelnen ähm, VerbraucherInnen, bevor sie durch den Supermarkt rennen und verzweifelt nach der nächsten verpackungsfreien Alternative suchen, diese Energie, die ja total viel Energie kostet und ich kenne das auch von mir selber, vielleicht darin investieren, okay, wie kann ich mich jetzt politisch engagieren, wie kann ich irgendwie durch Protestformen zeigen und ein Bündnis gründen, das dann halt auch wirklich Einfluss hat. Um die Politik mit zu verändern und zu gestalten.
0: Was machst du konkret?
1: <lacht> also, erstmal, womit es angefangen hat, ich habe einfach viel gelesen und mich viel informiert, um einfach viel zu wissen, weil das eben auch ein Problem ist. ist also, die Kommunikation ist einfach nicht ausreichend. Ähm, genau, dann ähm, habe ich mir selbst Gedanken gemacht, okay, was kann ich jetzt einfach eigentlich machen, weil ich persönlich als Athletin habe natürlich auch äh, einen höheren CO2- Fußabdruck als die Gesellschaft äh, oder als der deutsche Durchschnitt, der ja auch schon natürlich über dem Durchschnitt liegt, den wir, der eigentlich ähm, Paris verträglich wäre. Und habe dann auch überlegt, erstmal, okay, kann ich den Leistungssport überhaupt noch weitermachen? Und habe auch überlegt, ich möchte das eigentlich nicht, aber es wäre die Alternative gewesen. Irgend
0: Irgendwas Vielleicht ganz kurz Paris-Verträglich, also was das Pariser Klimaschutzabkommen angeht, genau, also damit genau. man die Werte nicht überschreitet.
1: Genau, ja. mhm. genau. Ja.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich mich <lacht> unterbrochen.
1: Kein Problem. Mhm. Ähm, genau, aber dann hätte einfach nur irgendeine andere Person meinen Platz eingenommen und mhm. es hätte sich nichts verändert. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich jetzt konkret als Athletin tun, die eben auch gehört wird, und vielleicht medial mehr gehört wird als eine Nicht-Leistungssportlerin. Und dann habe ich überlegt, wir könnten ja vielleicht irgendwie als ähm, Nationalteam ein Zeichen setzen. Oder halt irgendwie auch mehr auf die Klimakrise aufmerksam machen. Und bin dann auf den Verein Sports for Future gestoßen. Die sind sozusagen, ähm, geben sozusagen dem Sport eine Stimme im Klimaschutz, sind sozusagen die erste Klimaschutzbewegung ähm, des Sports und habe mich dann ähm, unterhalten mit den Leuten und ähm, bin dann auf die Idee gekommen, dass wir eben äh, ein Aufforstungsprojekt unterstützen wollen, sozusagen als CO2-Kompensation. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, CO2-Kompensation, also wir können jetzt nicht einfach so weitermachen und äh, sagen, gut, dann, wir fliegen jetzt weiter durch die Welt und kompensieren dann einfach einen Betrag. Das ist halt mehr so die Idee, okay, wir wollen erstmal irgendwas tun, das ist nicht das Ende und ähm der viel größere Wert der dadurch zustande kommt ist eben das Thema erstmal spruchreif zu machen. Wir haben dann halt verschiedene, also ich habe das gemeinsam mit einer Freundin aus dem Ruderteam dann auf die Beine gestellt und entwickelt und wir haben dann in den verschiedenen Bereichen der Nationalmannschaft erstmal so eine Art Vortrag gehalten, warum ist das wichtig, wir würden das gerne unterstützen aus genau diesen Gründen, die ich eben ja schon genannt habe und haben dann auch sehr viel Zuspruch bekommen. Und was eben auch wirklich cool war, war dann der nächste Punkt, okay, wie können wir denn jetzt aber auch auf Forstung schön und gut, aber können wir jetzt vielleicht auch was einsparen? Also das war eigentlich dann schon viel mehr, als womit wir vorher abgerechnet hatten und haben dann eben auch mit dem Ruderverband gesprochen und die haben uns auch unterstützt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal sozusagen innerhalb des Rudernetzwerks das Thema auf die Agenda gebracht. Und das würde ich sagen, ist halt eigentlich schon mal ein großer Erfolg soweit. Ja, aber natürlich ist das nicht die Lösung. Also das braucht ähm, eben größere Lösungen.
0: Ja. Aber gab es schon mal äh, erste Ideen äh, in Richtung Einsparungen, was du gerade so gesagt hattest?
1: Ja, also wir haben natürlich auch oft zum Beispiel Zwischenflüge, dass wir erst von Berlin nach Frankfurt fliegen und dann von Frankfurt an unser Ziel, dass man sowas auf jeden Fall vermeidet. Dann gab es die Idee, dass eben wir vielleicht Trainingslager in den Wintermonaten auch näher machen. Also dass wir zum Beispiel nicht nach Portugal fliegen müssen, sondern vielleicht nach Italien dann vielleicht auch fahren. Also dass es halt die Möglichkeit gibt, an nähere Orte zu fahren und nicht alles zu fliegen. Es ist natürlich ein sehr schwieriger Prozess, weil das Strukturen sind, die schon sehr lange fest sind und wir können jetzt natürlich auch nicht zu einem Wettkampf zwölf Stunden hinfahren. Also das wird halt einfach das Ergebnis beeinflussen. Das heißt, ich habe da selbst auch noch keine ideale Lösung. Ich glaube, das ist was, das ich über die Zeit auch entwickeln muss und vielleicht auch mit einer gesellschaftlichen langfristigen Veränderungen einhergehen muss. Aber ich glaube, was es halt schafft, ist eine Bereitschaft, dass sich eben Dinge verändern können. Mhm. Ja.
0: Und das ist ja eigentlich schon mal ganz ähm, erfreulich, also dass der von Verbandsseite da auch schon mal so eine Offenheit genau. da war, was du sagst. Ja. Und
1: natürlich ähm, bleibt das nicht nur im Verband, sondern auch ähm, tragen wir das natürlich auch an äh, SympathisantInnen des Rudersports. Das heißt, wir haben damit schon eine gewisse Reichweite und das ähm, ist eben eigentlich cool und das finde ich auch das Schöne am Sport, dass wir eben so eine ähm, Funktion haben, die ja oft als Vorbildfunktion ähm, betitelt wird, aber ich finde, eine Vorbildfunktion kommt ja nicht nur davon, dass wir jetzt Medaillen holen und erfolgreich sind, sondern dass wir irgendwie auch ja was draus machen. Ähm, natürlich ist jetzt Engagement auch nichts, was für jede Person ist es ich kann das auch verstehen, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt den Leistungssport und muss mich da 100 Prozent drauf fokussieren, weil das natürlich auch echt schon eine heftige Aufgabe ist. Aber wir haben auf jeden Fall die Kraft, da Veränderungen irgendwie mit hervorzurufen. Ja, ja. das finde ich immer das Schöne und es gibt auch immer wieder viele Athletinnen, die da mitmachen. Hm, ja. schön. Okay.
0: Wie du sagst, also es ist nichts, was dann irgendwie von heute auf morgen geht, sondern man braucht Durchhaltevermögen.
1: Mhm.
0: Und Durchhaltevermögen braucht man sicherlich auch, wenn man es an die Weltspitze im Rudersport schafft. Ja. <lacht> du hast schon viele große Titel geholt, Vizeweltmeisterin, Europameisterin. Jetzt hast du dich für den Vierer bei Olympia qualifiziert, gerade, was wir vorhin schon besprochen hatten, mhm. Vizemeisterin im Weltcup in Luzern. Zweite beim Weltcup. Zweite einfach. beim Weltcup, genau. Silber beim Weltcup. Ich ja, sagen, genau. okay, also ich bin, ich muss zugeben, äh, <lacht> Rudern manchmal, ist für ja. mich, ähm, genau, ich habe keinen
1: großen Bezug leider. Ja, kein genau. Problem. Das ja, ist manchmal ein bisschen schwierig durchzusteigen. Also <lacht> die Weltcups sind sozusagen wie Regatten, <lacht> ähm, auf denen halt die Elite sozusagen der ganzen Welt, also die Ruder, die Nationalteams der Welt auch starten, mhm. aber mhm. die Titel gibt es am Ende dann bei den Meisterschaften und das sind sozusagen Weltcups und da können wir dann, äh, wenn wir da besonders, gibt's ein Punktesystem, wenn man gut abschneidet, dann können wir Weltcup gesamtsiegerinnen werden zum Beispiel. Ah ja, okay. Ja.
0: Und ich hatte nämlich jetzt auch gelesen, obwohl ihr jetzt äh, hinter den Chinesinnen Zweite geworden seid, seid ja. ihr in der Gesamtwertung äh, zurzeit auf Platz Fühlen Box wir gerade genau, ja.
1: weil wir im mhm. ersten Weltcup gewonnen haben, mhm. da waren die Chinesinnen allerdings noch nicht dabei. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Ah, ja.
0: Ja, welche Rolle hast du denn in diesem Doppelvierer?
1: Ähm, ich sitze auf Position 3. Das heißt, ich bin die Dritte, die über die Ziellinie fährt und sitze sozusagen, wir fahren ja rückwärts, deswegen ist es ein bisschen mhm. kompliziert, ähm, sitze hinter der Schlagfrau, die Schlagfrau, die sozusagen den Rhythmus vorgibt und ich muss den Rhythmus übernehmen und den, also muss erstmal die Schlagfrau unterstützen, ihr den Rücken frei halten und muss gleichzeitig ihren Rhythmus übernehmen, damit der nach hinten ins Boot durchgegeben wird und der bei den anderen beiden auch ankommt. Mhm.
0: Das heißt also, ähm, jede von euch vieren hat eine ganz bestimmte Rolle und eine ganz bestimmte Aufgabe und ihr müsst gut zusammen funktionieren. Genau,
1: also ich würde sagen, jeder Platz hat so ein bisschen andere Anforderungen, mhm. aber am Ende ähm, kann ich, denke ich, auch auf einem anderen Platz sitzen. Also ich saß mhm. jetzt den ersten Teil der Saison auch auf einem anderen Platz im Boot, dann haben wir insgesamt nochmal getauscht, weil mhm. es ein bisschen schwierig lief und jetzt ähm, sind wir besser zusammengekommen. Ist es ja. dein Lieblingsplatz? Ähm, <lacht> ist schwierig, weil ich saß da vorher noch nie. Also Aha. mein Platz war immer der dahinter. Mhm. Aber ja, ich mag den auch gerne. Also ich habe das Gefühl, da spüre ich das Boot noch mal ein bisschen besser. Und ähm, ja, bin da echt, echt auch zufrieden mittlerweile. Mhm.
0: Und beim Zieleinlauf wird die Zeit genommen, wenn das Boot ganz durch ist oder nee, wenn
1: wenn der Bugball die Ziellinie berührt okay. also, also die Schlagfrau wir können sozusagen im Ziel sein und die Schlagfrau ist noch gar nicht im Ziel ah, und ich ja. auch noch nicht dann nur
0: wird der Bugball. im Zweifelsfall schon gejubelt ja. <lacht> okay wie hast du es an die Weltspitze geschafft was treibt dich an
1: ich würde sagen vor allem mein Ehrgeiz der hat mich immer angetrieben und weitergebracht und ähm, vor allem dass mir häufig meine Ergebnisse noch nicht gereicht haben, dass ich immer mehr wollte und dass ich auch mit Niederlagen eigentlich ziemlich gut umgehen konnte, weil ich mir mal dachte, das kann es jetzt nicht sein oder das spiegelt meine Leistung nicht wieder und daraus wollte ich dann immer mehr und konnte mich irgendwie im Training in jeder Einheit immer noch mal mehr motivieren, genau. Und ich glaube auch einfach ein gewisser Fokus, den es braucht, aber auch eine Selbstsicherheit. Also das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, dass man sich selbst vertraut, dass man es schaffen kann und nicht so viel zweifelt, sondern dieses Bewusstsein, okay, wenn ich jetzt hart dafür arbeite, dann kann ich alles erreichen, was ich möchte.
0: Mhm. Dieser Ehrgeiz, von dem du gesprochen bist, würdest du sagen, du warst immer schon ehrgeizig von klein auf? Oder ist das was, was sich bei dir entwickelt hat?
1: Das hat sich entwickelt. Allerdings eigentlich ziemlich seit ich mit dem Rudern angefangen habe, ähm, weil ich da das erste Mal wirklich ein Erfolgserlebnis im Sport hatte, weil ich von Anfang an ganz gut war. Und ähm, vorher dachte ich immer, ich bin unsportlich und kann das nicht. Ich hatte auch in der Schule immer eine Drei oder eine Vier in Sport und das hat mich nicht, also dann dachte ich natürlich immer, ich bin unsportlich, wurde mir ja. auch gesagt von der Lehrerin und
0: ist auch immer bitter für ein Kind
1: total ja, ja. Hm. und ähm, ja die Maßstäbe, die wir die im Sportunterricht in der Schule gibt, ähm, das ist ja gar nicht die ganze Palette an Sport, die abgedeckt wird, deswegen ist das halt so ein bisschen schade und das, dass man hm. da auch schon so eine Bewertung hat, das ist hm. ja also wenn ich nicht zum Rudern gekommen wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich mein Leben denken, ich bin unsportlich und hm würde nicht gern Sport machen und Sport ist eigentlich was super schönes, also man hat ein gutes man muss es nicht gleich auf Leistungsebene machen aber man hat ein gutes Körpergefühl es macht einen gesund und man fühlt sich einfach gut danach und das sind ja einfach schon so viele positive Effekte mhm. ja, deswegen kann es an der Stelle einfach schon viel versauen ja. genau, aber dann habe ich ja zum Glück noch das Rudern gefunden und äh, hatte dann eben da dieses Erfolgserlebnis und wollte dann irgendwie immer mehr davon und dann hat es mir so Spaß gemacht, dass ich äh, dabei geblieben bin und dann hat mich dieses, oh, du kannst das ja, ähm, so angespornt und dass ich dann immer wieder dieses Erlebnis haben wollte und dann immer damals im Kinderbereich schon fokussiert war und eigentlich damals mit zwölf Jahren schon wusste, ich möchte mal zu Olympia. Wow, ja. wow.
0: Und du warst zwölf,
1: als du angefangen hast? Zehn. Ah ja, genau. mit zehn Jahren hast du angefangen. Genau. Wie kam das? Durch die Schule über eine Ruder AG.
0: Und dann hast du da reingeschnuppert und hast gleich, äh, hat dir ja gleich super Spaß gemacht? Ja,
1: genau. Also erst wollte ich gar nicht gehen, äh, aber ich wurde dann sozusagen so ein bisschen überredet, mit meinen Freundinnen mitzugehen und dann äh, war ich ganz gut und bin dabei geblieben.
0: Was sind, also du hast ja erzählt, du kommst aus Hannover, bist dort aufgewachsen, mhm. hast dann dort auch mit Rudern angefangen. Was sind so deine Lieblingsruderstrecken in Hannover?
1: <lacht> Der Kanal, auf dem ich bis zum Ende auch trainiert habe, einfach weil das mein Trainingsort für so lange Zeit war und ich da gute Fortschritte gemacht habe und da auch die meiste Zeit meines Lebens trainiert habe. Ähm, Ist das in genau, Hannover direkt? Genau, der, in, der Stadt? in Alem, mhm. äh, der Stichkanal, also da in Alem-Limmer. Und gelernt habe ich Rudern auf dem Maschsee. Mhm. Ähm, da war eigentlich immer ziemlich voll, aber so, also... Ist aber trotzdem natürlich super cool, mitten in der Stadt äh, auf dem Marschsee zu rudern. Und dann, ähm, das war noch im Ruderverein der Humboldt-Schule. Und dann bin ich ähm, mit 14 zum Deutschen Ruderclub äh, gewechselt an der IME und habe dann da auch viel trainiert. Genau. Ja.
0: Also, ich kenne ja ehrlich gesagt das Rudern, wenn überhaupt, dann aus dem Fitnessstudio, dieses Rudergerät, <lacht> wo man auf dem Trockenen sitzt ja, quasi. Das schrecklich für uns. Ja, ja okay. Es, was bedeutet das Rudern für dich? Also es ist ja auch ein Sport. Also ich habe selbst Leichtathletik gemacht, mhm. was man ja auch so draußen macht. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja. Wie ist das für dich mit dem Rudern?
1: Ja, also mittlerweile würde ich sagen, das bestimmt halt einfach mein Leben schon seit so vielen Jahren. Das heißt, natürlich ist da irgendwie eine ganz besondere Verbindung, die mal super schön ist, mal auch tierisch anstrengend und nervig. Das ähm, ja, hängt immer davon ab, was gerade zum Beispiel für Bedingungen sind. Also im Winter bei Null Grad und Regen, da verfluche ich natürlich auch, dass ich diese Sport mache und möchte nicht raus ähm, und muss es trotzdem machen. Aber es gibt natürlich auch so viele schöne Momente. Natürlich sind die schönsten oder mit die schönsten Momente auch, wenn äh, wir Medaillen gewinnen. Aber es gibt einfach so viele Erlebnisse, die ich mit dem Rudern auch verbinde. Also schon aus meiner Kindheit und Jugend. Und ich bin irgendwie mit dem Sport auch erwachsen geworden. Also der war halt immer dabei. Mhm. Ja.
0: Welche Rolle spielt es für dich, dass Rudern ein Teamsport ist? Also wir haben ja eben über den Vierer gesprochen und dass eben jede ähm, Sportlerin ihre eigene, mhm. also ihre ganz äh, besondere Rolle
1: dabei hat. Ja, ich glaube, also was wirklich cool am Rudern ist, dass als Einzelsportart machen können oder eben als Teamsportart. Das heißt, wir müssen alle durch den Einer und uns darüber qualifizieren oder darüber eine gute Ausgangsposition für die Mannschaftsbildung zu holen und dann sind wir auf der einen Seite Konkurrentin und müssen aber danach als Team funktionieren. Das heißt, erstmal lernt man da irgendwie auch so einen menschlichen Umgang, dass Konkurrenz nicht unbedingt was Negatives sein muss. Also natürlich, wenn es jetzt eng ist mit einer anderen Person, muss man sich nicht ständig sehen, aber wir können irgendwie trotzdem alle miteinander umgehen und früher mochte ich es lieber, so für mich alleine zu sein und habe dann aber auch übers Team gelernt, wie ich von den anderen auch profitieren kann und von der Leistung der anderen auch profitieren kann und wie man sich irgendwie zusammen mitziehen lassen kann. Also im Vierer merkt man auf jeden Fall ganz stark, es geht nicht alleine. Also wir müssen alle das Gleiche machen und alle gut miteinander funktionieren, sonst funktioniert es nicht und das ist irgendwie auch echt eine coole Erfahrung und glaube ich auch wichtige Erkenntnis fürs Leben.
0: Ich stelle mir das aber schon als ziemliche Herausforderung vor, so also ihr seid ja eine Mannschaft oder ein Kader eben dann und dann musstest du dich für den Vierer wie alle anderen eben auch dafür qualifizieren und ja. andere ja, stehen daneben und wären auch gerne dabei gewesen. Ja,
1: klar. Es ja. ist echt, also es ist echt hart und es ist natürlich, der Druck ist auch immer oben, weil wir uns ja bis zur Verkündung der Mannschaft nicht sicher sind und immer Leistung bringen müssen. Jeden Tag, der Trainer sieht uns ja jeden Tag und fällt aufgrund dessen natürlich auch schon Entscheidungen, hat dann einen Eindruck, sieht, wer, welche Kombination funktioniert zusammen, welche nicht. Und wir wissen aber gleichzeitig nie, ob der Trainer uns haben will oder nicht, weil er eben objektiv bleiben möchte und uns nicht ähm, das schon vorab sagen kann. Okay, ja. ich verstehe. Mhm. Ja. Also, es war schon eine harte Zeit, auch jetzt bis Olympia durchzuhalten, also da oder so durchzukommen.
0: Gerade jetzt, also Tokio ist ja auch eine mhm. ganz besondere Olympiade. Ja, 2020 leider. sollte sie ja eigentlich stattfinden. Ja. Da, Also diese ganze komplette Vorbereitung hattet ihr ja wahrscheinlich auch schon gut fast durch.
1: Genau, also ich hatte jetzt eigentlich zwei Olympia-Vorbereitungen mhm. und wir trainieren immer im Vierjahreszyklus und das Training wird von Jahr zu Jahr mehr und die freie Zeit, die wir haben, wird auch von Jahr zu Jahr weniger, weil wir immer mehr mit dem Rudern verbinden müssen. Und ich würde sagen, ich habe eigentlich aktuell so gut wie, Kaum noch ein Privatleben, weil wir ständig unterwegs sind oder den ganzen Tag am Ruderzentrum sind, ähm, kein Wochenende oder nicht mal einen freien Tag haben. Das heißt, so, die Privatsphäre bleibt dann natürlich irgendwie auf der Strecke und das dann direkt zwei Jahre hintereinander zu machen, ist schon, also war jetzt für mich auf jeden Fall echt ähm, schwierig. Und auch als ich dann erfahren habe, dass die Olympischen Spiele abgesagt sind, war das echt erstmal so ein, ja, da wusste ich. Wirklich erstmal nicht wohin mit mir, weil das natürlich so die letzten zwei Jahre auch schon das Ziel war. Und ich habe mhm. immer gesagt bis Olympia und nicht weiter mhm. geplant und habe irgendwie alles so auf diesen mhm. Tag X ausgerichtet und dann gab es den einfach nicht. Mhm. Das war ja war eine herausfordernde Situation auf jeden Fall. Und ähm, musstest du dich dann nochmal für den Vierer qualifizieren
0: mhm. oder war das dann klar einfach, naja, dann halt ein Jahr später?
1: Ja, nee, also da musste ich mich nochmal für qualifizieren. Oh. Der Kreis mhm. wurde ein bisschen kleiner gemacht. Also wir waren dann nur noch zu fünft, anstatt wie sonst sozusagen, dass der offen für alle war. Mhm. Das heißt, ähm, es war natürlich schon ein bisschen eingegrenzter, aber mhm. trotzdem gab es eben noch die Möglichkeit, rauszukommen, zumal ich auch noch die Person war, die ähm, bei der letzten Entscheidung gesitraced wurde. Also ich Was musste, das? Äh, ich musste <lacht> mich gegen eine andere durchsetzen und drei mhm. standen schon fest und wir okay. mussten gegeneinander mhm. fahren. Mhm. Genau, ja. Und dann habe ich natürlich schon den ganzen Winter im Hinterkopf gehabt, okay, deine Position wackelt ähm, und das ja, war echt äh, schwierig. dieser Druck
0: dann auch. Genau, ja. ja.
1: Mhm. Und jetzt... Äh, bin ich schon sicher in der Mannschaft und das ist einfach mhm. ein viel besseres Gefühl. Also seit die Entscheidung auch dann gefallen ist, habe ich so richtig gemerkt, wie mir das Training auch wieder viel mehr Spaß gemacht hatte hat und ich dann ja mich endlich auf Olympia vorbereiten konnte und nicht nur daran denken, musste jeden Tag hoffentlich schaffe ich es überhaupt in dieses Boot und zu Olympia und äh, ja seitdem kann ich es irgendwie viel mehr das Rudern wieder viel mehr genießen.
0: Und vorher, also letztes Jahr, um die Zeit so ungefähr, oder letztes Jahr im Frühjahr, gab es ja sicherlich auch so eine Phase, wo ähm, schon... Ja, man angefangen hat zu zweifeln, können die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden und so. Mhm. Und so eine Phase der Unsicherheit, die wahrscheinlich ja auch ziemlich anstrengend war, denke ich mir.
1: Ja, total. Mhm. Also wir waren gerade im Trainingslager und ähm, nach und nach wurde unsere ganze Saison abgesagt. Also die Europameisterschaft wurde verschoben, alle Weltcups ähm, wurden abgesagt ohne Verschiebung. Das heißt, das Einzige, was uns noch blieb, waren die Olympischen Spiele. Und wir konnten uns aber aufgrund der Situation, die ja damals noch niemand einschätzen konnte, überhaupt nicht vorstellen, wie jetzt noch olympische Spiele stattfinden sollten. Und selbst wenn sie stattgefunden hätten, hätten wir ja gar keine Saison und gar keine Rennen vorher gehabt. Das heißt, es hätte alles irgendwie gar nicht zusammengepasst. Deswegen war es dann auf der anderen Seite auch ein bisschen erleichternd, dass sie dann verschoben wurden. Aber gleichzeitig ist auch total ein Traum geplatzt, weil ich hatte mich gerade qualifiziert für das Boot und habe mir sozusagen gerade meinen olympischen Traum war ich dabei mich zu erfüllen und dann Gab's das alles einfach gar nicht. Und das war echt schon schwierig. Was hast du dann gemacht? Also, du hast vorhin gesagt, also dass, dass du halt ja so
0: voll auf dieses Ziel hingelebt hast und ähm, mhm. dir eigentlich für danach auch noch überhaupt nicht die Zeit verplant hattest. Da fällt man dann schon so ein bisschen in so ein Loch,
1: denke ich mir. Wie Total. bist du da
0: wieder rausgekommen?
1: Ja, ich habe mir halt vorher gedacht, so ich fahre jetzt zu Olympia und danach war einfach nur, ich habe jetzt erstmal mal bin danach auch so ein bisschen frei. Also insofern, dass ich erstmal eine Zeit lang auf jeden Fall meine Zeit so gestalten möchte, wie ich das möchte. Und das war halt vor allem für mich ganz schwierig, dann zu wissen, okay, du musst jetzt erstmal nochmal ein Jahr, bist gar nicht sicher und musst dann irgendwie nochmal genau, jeder neue Tag, den du machst, ist jetzt erstmal durchgeplant. Also das, da war ich einfach nicht drauf eingestellt und musste mich da irgendwie erstmal richtig sammeln. Mhm. Und irgendwie ja, durch die komplette Lockdown-Situation. Also ich hatte auch in der Uni pausiert das Semester. Das heißt, ich hatte dann auch erstmal nichts und war dann fast wieder ganz froh, als das Training auch wieder losging. Nach, nach dem Lockdown als wirklich mit immer zu Hause sein, irgendwie den ganzen Tag nur lesen, ein bisschen Sport machen und man konnte ja auch irgendwie niemanden treffen, nirgends hingehen. Hm. War ich dann echt ganz froh, als dann wieder so ein bisschen Routine reinkam.
0: Das war dann letztes Jahr im Sommer. Als genau, der, ja. ja, wir hm. haben im,
1: so Mitte Mai wieder mit dem Training mhm. angefangen und mhm. dann habe ich irgendwie so gedacht, okay, das ist alles allemal besser als jetzt nur Lockdown und ähm, Deswegen war es dann irgendwie nicht mehr so schwer für mich, dann weiterzumachen. Also ich meine, ich hätte ja auch jederzeit sagen können, gut, dann äh, mache ich es nicht mehr. Also ich habe ja die Freiheit zu sagen, ich mache den Sport nicht mehr, wenn ich es nicht mehr möchte. Aber ich wollte es einfach und mhm. deswegen war es dann irgendwie in Ordnung. Und jetzt sind dann die ja zwölf Monate seitdem oder ein bisschen mehr, ist es ist ja jetzt schon dann doch relativ schnell umgegangen. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder an der gleichen Stelle.
0: Und für dich sind das deine ersten Olympischen Spiele genau, jetzt die in ersten, Tokio. Ja. Ja. Mhm.
1: Ja. Wie alt bist du
0: nochmal? 25. Ja, okay. Mhm. Mhm. Rudern ist ja. Ein ziemlich elitärer Sport. Mhm. Ich habe mal eine Weile in England gelebt. Ich, vom Rudern habe ich echt keine Ahnung. Aber was ich eben gehört habe, ist zum Beispiel, dass es eben diese Royal Regatta in Henley gibt. Mhm. So eines der Highlights der gesellschaftlichen Höhepunkte für die ja. Oberschicht in England. Ja. Und ich glaube auch die Teams von Oxford und Cambridge, von diesen Elite-Unis, die liefern sich da auch immer ihre ihre Wettkämpfe. Es ist ja auch ein sehr weißer Sport. Mhm. Wie ist es für dich als schwarze Frau auf weiter Flur in dieser Disziplin oder in dieser Sportart?
1: Ja, ich merke das natürlich schon, also dass es eine weiße Sportart ist, seitdem ich eigentlich ruder, weil ich nie ähm, Vorbilder hatte. Ich glaube, also viele äh, weiße Menschen können sich das nicht vorstellen, wie das ist, in einer ähm, Gesellschaft aufzuwachsen, in der man sich selbst nie repräsentiert se sieht, ähm, weil sie es ja immer haben. Also Sei es Fernsehen oder äh, sei es Kinderspielzeug, Schulbücher. Aber ähm, Menschen, die so aussehen wie ich, wurden immer nur mit Armut in Verbindung gebracht oder mit negativen Eigenschaften. Und das beeinflusst natürlich auch ein Kind beim Aufwachsen. Ähm, das kann man niemandem absprechen. Und das beeinflusst natürlich aber auch die Art und Weise, wie auf dich geschaut wird. Und das merkst du beim Aufwachsen auf jeden Fall. Und ähm, ja, wenn du ein ähm, Umfeld hast, das mehrheitlich weiß ist, dann ähm, gibt es halt immer wieder Situationen, in denen du das auch zu spüren bekommst. Oder in dem Fall ich, ob das jetzt beim Rudern ist oder irgendwo anders, also das macht jetzt erstmal keinen Unterschied. Wenn der Raum einfach sehr homogen ist, dann ist es einfach so. Und wo ich es am meisten merke, ist natürlich einfach, dass ich mich mit Rassismus. Jeden Tag auseinandersetze, aber die weißen Leute beim Rudern, die müssen das halt einfach nicht. Also es ist ein Privileg, sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen. Ich kann nicht anders, weil das beeinflusst mich und mein Leben und meine Möglichkeiten, die ich habe und das, was ich bin. Das ist halt so der große Unterschied und das merke ich dann natürlich schon. Oder auch, dass... Ähm, ja, teilweise gar kein Bewusstsein dafür da ist, was das ist und wie das Menschen beeinflusst. Jetzt natürlich nicht nur mich, sondern auch andere Menschen, andere schwarze Menschen oder andere ähm, BIPOC generell. Mhm. So, ja.
0: Wie es andere ähm, schwarze Menschen oder BIPOC beeinflusst, ähm, auch dich zu sehen als ähm, schwarze Frau beim Rudern. Mhm. Also du stehst ja äh, in der Öffentlichkeit. Ja. Wie ist das für dich? Oder hast du da auch schon Feedback bekommen, vielleicht von der noch jüngeren Generation?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall schon äh, zum Beispiel Nachrichten über Instagram bekommen. Und mhm. das hat mich total gefreut, also dass äh, ich sozusagen einfach ein Vorbild sein kann. Oder mhm. ich sehe es auch bei meiner Familie. Ich habe noch ähm, jüngere Neffen und eine Nichte und ähm, zwei rudern jetzt auch schon und die können sich, die können damit natürlich total oder haben total die Verbindung dazu und ähm, mhm. es ist halt einfach schön zu wissen, okay, es gibt einfach dieses Vorbild oder eine Person, zu der sie aufschauen können, ähm, was die was macht, was sie später auch mal erreichen können, dass sie mhm. nicht denken, okay, da ist niemand, der sieht, keine Person, die sieht so aus wie ich. Also sehe ich mich da auch nicht. Also sowas mhm. ein bisschen bei mir. Ich bin dann irgendwie trotzdem durch Zufall reingekommen, aber hätte niemals irgendwie Rudern als Alternative für mich ähm, gesehen, weil ich da überhaupt nicht repräsentiert war. Und so ist es natürlich mit ganz vielen anderen Bereichen der Gesellschaft auch.
0: Mhm. Und du selbst ähm, hattest eben so ein Vorbild nicht oder mhm. doch auch schon?
1: Nee, nee, hatte ich nicht okay also
0: das heißt du bist eine Pionierin kann man sagen <lacht> so ein bisschen ja, ja, könnte man so sagen okay ja ja aber toll dass deine äh, nicht deine Nichte und deine Neffen ähm, da so in deine Fußstapfen ja. treten oder in deine genau. weiß ich wie also man meine Mutter was, was was wird aber mhm.
1: jetzt sieht, sieht man halt einfach mhm. so wie wie das die auch beeinflusst und ähm, das ist einfach super wichtig und ich meine es ist alle Menschen sind ja auch unterschiedlich und für manche ist es nicht so ein Problem, aber andere ähm, sind dann eben doch sehr eingeschüchtert und also jeder Mensch ist anders. Deswegen ist es eben wichtig, Vorbilder ähm, überall zu haben oder überall Personen zu haben, mit denen man sich repräsentieren oder mit denen man sich so ähm, identifizieren kann, mhm. um dass es eben nicht nur diese negativen Stereotype gibt. Wie
0: war das bei dir? Also ähm, warst du ein schüchtern, eher schüchternes Kind? Hast dein Selbstbewusstsein
1: entwickelt? oder? Ja, teils. teils ich würde mhm. sagen, ich war eher so harte Schale weicher Kern. Also ich habe das, also <lacht> okay. in mir drin war ich, glaube ich, schon eher schüchtern, aber habe mhm. das sozusagen nach außen nicht so zeigen wollen, weil ich eben nicht irgend, also natürlich wurde immer viel Bezug auf meine Hautfarbe genommen und das hat sich natürlich schon auch auf mich auf, ausgewirkt, aber ich wollte halt eben als Kind vor allem dann immer nicht diese Schwäche zeigen, mhm. ähm, sondern eher so, das macht mir nichts aus und ist doch egal und habe das dann halt einfach eher so, ja, ignoriert. Das war so mein Umgang damit. Okay, ja. Ja,
0: ja jedenfalls ähm, toll, was du für einen Weg zurückgelegt hast. <lacht> <lacht> Danke. Und ähm, ja, was möchtest du jetzt vielleicht noch loswerden? Ähm, wo sollen die unsere Hörerinnen und Hörer dich vielleicht besuchen, dir folgen, <lacht> eine Botschaft, die du loswerden möchtest.
1: Ja, ich würde sagen, wichtig ist einfach, dass äh, für uns als ähm, Menschen und als Gesellschaft eine gewisse Offenheit beibehalten, auch zuhören, wenn andere Menschen was sagen. Ich glaube, ja, was auch bei Rassismuskritik immer ganz schnell falsch verstanden wird oder dass Menschen sozusagen Angst haben, dass ihnen ein Vorwurf gemacht wird. Aber darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass ähm, alle Menschen die gleichen Bedingungen haben und die gleichen Möglichkeiten haben. Und ähm, der Grund, warum es überhaupt diese Kritik gibt, ist, dass es eine Ungleichbehandlung gibt und das ist so, das wird nicht durch, ich sehe keinen Rassismus, dadurch ist das nicht weg, sondern der Rassismus ist schon da und die Probleme, die wir haben, die sind schon da, aber wir müssen halt auch bereit sein, uns dafür zu öffnen, weil nur so können wir das verändern.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr, ähm, also sehr, sehr passend und auch sehr ähm, wichtig, glaube ich, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass gar nicht mehr wirklich so ein Meinungsaustausch äh, stattfindet, sondern mhm. dass es eher darum geht, auf seinem, auf seiner Meinung zu beharren.
1: Genau, und mhm. da wird halt dann auch verwechselt, es geht nicht um Meinungen, sondern dabei geht es eben um Fakten und auch um Erfahrungen. Und eine weiße Person kann jetzt nicht entscheiden, ob es Rassismus gibt oder nicht, mhm. weil ähm, sie erfährt es nicht und so ist einfach die Lebensrealität. Und mhm. das ist halt einfach wichtig. Es geht nicht dabei darum zu bewerten, ist das jetzt irgendwie rassistisch oder nicht, sondern ähm, es ist schon so. Mhm. Und ähm, diese Form von Bewertung, die ja eigentlich auch ziemlich arrogant ist, also sich zu entscheiden, okay, ich kann das jetzt absprechen, mhm die führt einfach nur zum Stillstand und zu weiterer Unterdrückung.
0: Eigentlich geht es um Anerkennung, also dass man sich bestimmten Tatsachen stellt. Mhm. Ja. ja, also ich wünsche dir, ich weiß nicht, was man sich unter Rudern oder Ruderinnen <lacht> wünscht, immer eine Handbreit Wasser dem Kiel. Ja, das ist das wahrscheinlich so ein der erklärt.
1: Standardspruch.
0: <lacht> ja. Ja, viel Erfolg danke in Tokio. <lacht> ja. Und äh, auch viel Erfolg mit deinem Engagement gegen Rassismus und die Klimakrise.
1: Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast ja. und vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit der Rudersportlerin und Aktivistin Kalotta Nwajide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Projekt, das sie initiiert hat, heißt Ruderwald. Es ist ein Waldaufforstungsprojekt in Kenia, mit dem sie nicht die Klimakrise lösen, aber die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen will. Den Link zum Ruderwald findet ihr auf Carlottas Instagram-Kanal. Dort findet ihr auch die Updates zu den Ruderwettkämpfen, die am 23. Juli in Tokio starten. Auf Instagram findet ihr Carlotta unter CarlottaNW oder googelt einfach Ruderwald. Das war die Juli-Folge von Grünkohl mit Pita. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen lieblingspodcast kanal Das Team von Grünkorn mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue.niedersachsen.de Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.